0: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Sanktionen gegen Russland beenden, die nach der Annexion der Krim verhängt wurden. Vor allem aus Westdeutschland bekommt er nun Kritik. Warum Russland im Osten Deutschlands auf ein ganz anderes Verständnis trifft, darüber rede ich mit dem SZ-Korrespondenten in Leipzig und Dresden von Neos Bolmer. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören. Blicken wir kurz zurück. Nach 170 Jahren unter russischer Herrschaft schenkt 1954 der damalige kpdsu generalsekretär Nikita Khrushchev der ukrainischen Sowjetrepublik die Krim. 1991, nach der Implosion der Sowjetunion, gehört die Krim weiterhin zur souveränen Ukraine. Doch im März 2014 annektiert Russland die Krim völkerrechtswidrig. Die USA und die EU erheben daraufhin Sanktionen gegen Moskau. Präsident Wladimir Putin soll durch wirtschaftlichen Druck, ein Waffenembargo und diverse Einreiseverbote zum Einlenken gezwungen werden. Das hat er aber bis heute nicht getan. Doch jetzt, nach fünf Jahren Sanktionen, scheint es ein Umdenken zu geben. In einem Interview mit dem MDR sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kürzlich, wir wollen die Kooperation, wir wollen die Zusammenarbeit, dafür ist die Lösung der Ukraine-Frage zentral. Aber wir wollen auch im gleichen Umfang darüber sprechen, ob die Sanktionen, so wie sie jetzt stattfinden, ihr Ziel erfüllen. Ob es nicht um Umgehungstatbestände gibt und wie man sie Schritt für Schritt abbauen kann. Im Osten Deutschlands gebe es eben eine eigene Meinung zum Thema Russland. De facto heißt das, der CDU-Politiker Kretschmer will ein Ende der Sanktionen. Dafür wird er kritisiert, auch aus seiner eigenen Partei, von Wirtschaftsminister Peter Altmaier bis zur CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der Ex-Diplomat Wolfgang Ischinger, twitterte gar, Herr Ministerpräsident, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern. Doch Unterstützung bekommt er von seinen Amtskollegen aus Brandenburg, dem SPD-Politiker Dietmar Wojtke, und aus Thüringen von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Ich bin jetzt mit Cornelius Polmer am Telefon in Dresden verbunden. Cornelius, was ist denn diese eigene Sicht zu Russland, im Osten von Deutschland, von der Kretschmer da spricht?
1: Jetzt mal ganz zugespielt. Gesagt, für viele im Osten ist der Russe nicht nur der Böse im Film, der das Verbrechen im Schilde führt. Es gibt in Ostdeutschland ganz viele biografische Bezüge nach Russland. Viele haben dort studiert, weil es zu DDR-Zeiten ja auch begrenzt war, die Auswahl, wo man im Ausland studieren konnte. Haben Freunde dort, die allermeisten hatten Russisch in der Schule. Es gibt eine große Liebe zur russischen Kultur, Dostoevsky, Tchaikovsky und so weiter. Also es geht nicht darum, dass das politische Russland oder die politische Führung Russlands umjubelt wäre im Osten, sondern die ist einfach ambivalenter, das Bild, weil es neben der politischen Führung auch großes Interesse und eine große Tradition gibt im Blick auf das russische Volk und seine Kultur.
0: Also findet man die Annexion dort der Krim gar nicht so schlimm?
1: Das meinte ich eben gerade nicht. Es gibt in Ostdeutschland, auch Leute, die zum Beispiel eine große Nähe zur russischen Kultur haben und die auch ein Interesse daran haben, dass die Beziehungen zu Russland besser werden und die aber die Annexion der Krim absolut verurteilen. Also das ist ambivalent. Es ist kein Schwarz-Weiß, es ist kein Für-Gegen, es ist ein Ja-Aber oder ein Sowohl-als-Auch. Das lässt sich halt manchmal ein bisschen schwer vermitteln. Und das ist vielleicht ein Teil der Gründe dafür, warum es jetzt so hochkocht gerade.
0: Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, versteht die Ostdeutschen als Türöffner. Aber waren die Russen nicht auch extrem unbeliebt zu Zeiten der DDR? Das
1: waren sie auch und das ist alles richtig. Also die Russen waren Besatzer, sie waren einigen Feind, sie sind anderen heute aus der Rückschau Freund. Richtig ist, dass die Sowjetunion natürlich eine enorme militärische Präsenz im Osten hatte und ein Teil der gewaltigen Umweltschäden, die in der DDR verursacht worden sind, auch auf diese Präsenz mit zurückzuführen ist. Insofern, die Russen sind jetzt nicht allen unbedingt der Freund und es ist auch nicht so, dass wir im Osten früh aufstehen und alle zu Kalinka tanzen, aber dass es auch Russland Freunde gibt in Aspekt das ist richtig.
0: Stehen denn die Ministerpräsidenten aller neuen Bundesländer hinter Kretschmer?
1: Was sicherlich richtig ist, ist, dass es für seine Position an der Stelle unter den Ostministerpräsidenten ein größeres Verständnis gibt. Und ich will mir Frau Schwesig nehmen, die war ja auch dort und sie ist Vorsitzende seiner so deutsch-russischen Freundschaftsgruppe. Das Nähe suchen zu Russland, das ist keinem der Ministerpräsidenten im Osten fremd. Deswegen gibt es, denke ich, dabei Vielen im Osten durchaus in der Sache ein Interesse, diese Sanktionen zu beenden. Aber nicht alle sind deswegen sofort auf dieser Kretschmallinie, dass man diese Sanktionen sofort beenden müsse. Also nochmal, das Thema Krim wird auch differenzierter hier diskutiert, als das vielleicht gerade rüberkommt.
0: Also, du siehst es nicht als einen billigen Versuch, kurz vor den Landtagswahlen noch Wähler von der russlandfreundlichen AfD zurückzugewinnen.
1: Also gerade haben wir gesprochen über die Großwetterlage im Osten. Wenn wir speziell über die Person Kretschmer sprechen, dann kann er sich dieses Verdachts nicht erwehren, dass das jetzt ein Move ist Richtung Landtagswahl. Diese Landtagswahl ist am 1. September. Und richtig ist auch, dass diese Nähe zu Russland beziehungsweise die angebliche Russlandfeindlichkeit des Westens, also Platzek aus der SPD hat ja sogar mal von einer Slavophobie gesprochen. Das ist einer der Aspekte, den AfD-Wähler besonders betonen und wichtiger noch es ist einer der Aspekte, wo sich Kretschmar relativ günstig einkaufen kann, sage ich mal. Also er könnte sich jetzt auch hinstellen und die EU-Skepsis oder sogar die EU-Feindlichkeit vieler AfD wieder betonen. Das macht er natürlich nicht, weil da wäre noch was ganz anderes los jetzt. Und ich denke schon, dass das ein strategischer Versuch ist, da ein Signal zu senden an die, die bisher AfD gewählt haben, vielleicht auch aufgrund der Russlandfreundlichkeit dieser Partei. Man muss aber auch sagen, nochmal losgelöst von der aktuellen Nachrichtenlage, dass es über in allen relevanten Parteien im Osten Leute gibt, die an besseren Beziehungen zu Russland interessiert sind. Richtig bleibt auch, dass da nicht alle sagen, wir wollen das auf jeden Fall, egal was Putin macht, egal welche Kriege er führt, egal welche Politik er macht.
0: Was glaubst du denn persönlich? Wird dieser Vorstoß von Kretschmer im Sande verlaufen oder wird er Erfolg haben?
1: Ich glaube, dass er ihm jetzt nicht wesentlich schaden wird. Ich glaube, dass mit Hinblick auf die Landtagswahl im September und das große Zittern, was ja auch in der Bundes CDU und der Bundes-SPD davor herrscht, wie das Sachse am Ende wählt, wird man ihm das verzeihen, dass er da deutlich von der Parteilinie abgewichen ist. Ob das jetzt belohnt wird, das wage ich zu bezweifeln. Belohnt im Sinne von, dass er wegen einer solchen Positionierung jetzt noch weitere Stimmen bekommt. Ich glaube nicht, dass da so ein einmaliges Vorpreschen und ein Bild mit Putin reicht, um da jetzt jemanden zurückzuholen, der in letzter Zeit anders gewählt hat. Insofern würde jetzt mal vermuten, er schadet sich nicht extrem damit, aber ich glaube auch nicht, dass er viel gewinnt.
0: Vielen Dank für das Gespräch und jetzt noch drei Nachrichten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte Versuche verbieten, Homosexualität wie eine Krankheit zu heilen. In Deutschland versuchen bis heute geistliche, Psychotherapeuten, Ärzte und Coaches, Menschen ihre sexuelle Orientierung auszureden. Vor allem unter evangelikalen Christen sind Maßnahmen verbreitet, mit denen Homosexuelle zu einer heterosexuellen Orientierung gedrängt werden sollen. Spahn stellte am Dienstag zwei Gutachten vor, die sein Vorhaben stützen.
1: Homosexualität ist
0: keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig. Das Justizministerium will bis Ende des Jahres eine entsprechende Regelung prüfen. In Großbritannien stellen sich zehn Kandidaten dem Kampf um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May. In den kommenden zwei Wochen wählen die Konservativen im Parlament so lange, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Dann wählen alle Parteimitglieder den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende. Und diese Person wird damit großer Wahrscheinlichkeit neuer Premier. Favoriten sind Londons Ex-Bürgermeister Boris Johnson und Außenminister Jeremy Hunt. Der Supermarkt Aldi reagiert auf Kritik an dem vielen Plastik in seinen Geschäften. Dünne Obst und Gemüsebeutel sollen künftig einen Cent kosten. Seitdem Plastiktüten Geld kosten, weichen viele Kunden auf diese Tüten aus. Bis 2022 will der Discounter Nord und Süd außerdem alle Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig machen. In Deutschland werden beim Frauenarzt mehr Untersuchungen zur Krebsvorsorge empfohlen als in anderen europäischen Ländern. Aber zu besseren Ergebnissen im Kampf gegen Krebs führen diese Untersuchungen nicht. Deshalb soll die Vorsorge jetzt neu geregelt werden. Wie das gehen soll, das steht auf der Wissensseite der SZ von Mittwoch. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.